0: Välkomna ska ni vara till Frontens julspecial och nu ska Niklas tipsa om pärlor ur årets bokutgivning. Ja du Niklas, det är ju snart jul Ja. Antågande. i
1: år igen, Tänka jag sig.
0: Ja, fast under lite speciella omständigheter får vi ändå säga.
1: Ja, det blir nog inte... När det är lite isolerat och så. Ja. ja, precis. Det blir nog ingen jul riktigt som alla andra i år kan man nog säga. Vi får väl ändå försöka slå på trumman lite grann och tipsa om julklappar. Julklappar till andra med samma intressen eller till sig själv. För det är väl någonting som jag kan tänka mig att många av våra frontkamrater är ganska bra på. Julklappar till sig själva.
0: I alla fall jag. <laughs> ja, någon gång per år får man ju slå på stort. Liksom. Ja, precis.
1: precis mm. Som sagt. Och jag hade faktiskt laddat mm. upp här på skrivbordet med en hel traveböcker som har kommit ut det senaste året. Och som man skulle kunna tipsa om som lämpliga, lämpliga julklappar. Och det är lite olika karaktär. Allt har med krigshistoria att göra naturligtvis på det en, ena eller andra sättet. Och jag har begränsat mig den här tillgången att det måste vara på svenska. Antingen då översatta böcker eller skrivna av svenska författare. Så vi, vi inte svävar ut i, i, i tips om, 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 om amerikanska böcker om Jeep-modeller 1944 eller någonting. Mm. För det finns ju
0: oändligt mycket, gör det ju. Den utgivningen på svenska språket är ju ändå begränsad. Ja, det är den.
1: Men den är inte för skammen då. Det finns en hel del att välja mellan. Gör det, så att säga. Och jag tänkte faktiskt att först av allt prata om en roman.
0: Skönlitterär, alltså. Ja,
1: tänkte vi ska börja med skönlitteratur. Och det är, det är en dokumentärroman. Och det här är inte bara för att jag har haft ett pyttet lit, litet finger med i spelet <laughs> som jag, jag väljer att tipsa om den här utan det är, det är en grymt bra bok. Och det handlar om Ola Larsmos dokumentärroman Översten, som kom ut tidigare i höstas. Som är en helt fantastisk historia Based upon a true story, som det heter. Och eh, som, som handlar om... Eh, en svensk emigrant till USA under 1800-talet. En man som heter knut Oscar Brundin som, som är född i Uppsala under första hälften av 1800-talet. Och växer upp i ja, ganska stor fattigdom i Sverige. Han blev underofficer i flottan i mitten av 1800-talet. Och emigrerar på 1850-talet till USA och uh, där han, uh, där han uh, ja, börjar efter många olika turer börjar studera på ett universitet i staten New York uh, som heter Madison University och uh, han blir baptist och medan han är där i USA, medan han är på universitetet så bryter det amerikanska inbördeskriget ut. 1861. Och eftersom Knut Oscar Brundin eller Brody som man börjar kalla sig i Amerika har viss militär erfarenhet från Sverige. Han har ju varit underofficer. Så blir han snabbt kallad till att leda ett kompani. Ett kompani av frivilliga. Och under inbördeskriget så Tjänstgör han med det här kompaniet som ingår i ett infanteriregemente från New York. 61. New York Volunteer Infantry. Och deltar i de flesta stora drabbningarna på den amerikanska östkusten. Mellan, mellan de två stora huvudarméerna. Nordstaternas alltså Army of the Potomac. Och Sydstaternas Army of Northern Virginia som leds då av general Lee. Och det här är ju det här är fakta, fakta så långt att det här har hänt. Och han slutar alltså, det här, han, han deltar i, liksom anti, han, han är med vid exempelvis då Fredericksburg. han är med vid eh, Chancellorsville och han är med vid Gettysburg. Och senare vid belägringen av Richmond, sydstaternas huvudstad då i den stora drabbningen vid Petersburg. Och eh, det är några av alla de strider som han är med i och han blir alltså leder alltså regementet har vi flera tillfällen gör han slutar som överste löjtnant i det här kriget och han tar tar avsked innan kriget är slut för att han, han är troende baptist och han har efter mycket funderande kommit kommit fram till då att han ska Åka hem till Sverige och eh, organisera upp liksom, den här religiösa rörelsen. Och, eh, en av eh, hans överordnade, en general som heter Hancock, eh, säger, som försöker övertala honom i stanna och liksom viftar med en befordran till general framför näsan på honom. Bara konstaterar när, när Bråde är envisa som att han ska åka hem till Sverige genom att sällan har en människa missförstått sitt kall i livet så mycket som du gör. Och eh, den här mannen då, ja, han åker ju hem till Sverige och där så blir han en av förgrundsfigurerna i den här i, i, i Baptiströrelsen. Och han insisterar på att resten av sitt liv då, så kallar, blir han för översten. Och han lever ända in på 1920-talet han ligger begravd då i, i Stockholm eh, på en av kyrkogårdarna där. Och han är alltså, eh, de här skildringarna i den här boken, omfattar en stor del av boken av hans upplevelser under det amerikanska inbördeskriget, är mycket läsvärda det är som jag säger det är naturligtvis en dokumentärroman därför att mycket av hans livshistoria känner vi inte till därför att det saknas källor här och där och därför så har Ola Larsson broderat ut lite och gjort det här lite mer lite mer skön touch för att det ska bli ett lite mer fylligt människor men de här stridsskildringarna ifrån det amerikanska inbördeskriget är mycket researchade. Och romanen är inte bara för den skull värd att läsa men jag kan säga att där har man ett stort utbytes om man är intresserad av, av, av den här perioden av krigshistorien och läsa detta.
0: Men hur nära sanningen ligger för jag, det? I och med att det är lurigt här också eftersom det är en blandning va? Mm, det är man blandning. har ju vissa hållpunkter och stolpar som jajamän. de facto är fakta. Jajamän. Sen förstår jag att när det gäller liksom dialoger och ja, precis, sådana precis. saker går ju inte och liksom, Där måste man ju få lov att brodera ut. Och men på det stora hela så följer det ändå eh, verkliga händelser. Det och Han följer, var där vid det jajamän. slaget och då förde han befäl och vid det regimentet. Och liksom. mm.
1: Det följer det verkliga slaget och de, de verkliga striderna. Var han var med och där han inte var med och så vidare. Det, han var till exempel missade slaget vid en tid det Eller Sharpsburg som han sa i, i Sydstaterna. Och som fortfarande idag betraktas som den blodigaste dagen i amerikansk krigshistoria. September 1862. Det missade han för då, då var han sjuk. Och, han, och Lars må håller sig till det här då också. Att, ja men... Vi kan ju inte hitta på att han var där när han inte var där. Liksom. Och han ger, ger ändå målar upp det här, de här scenerierna då på ett väldigt, väldigt trovärdigt sätt, gör han. så att, Och man får liksom en hint av hur det, hur det kan ha varit att vara en svensk emigrant, officer, mm. i unionsarmén under inbördeskriget. Så att, så att ja... Stark rekommendation. Och den heter? Översten av Ola Larsmo. Mm. Och den har kommit ut på ett förlag då som heter Kaunitz Olsson. Så att ja en, 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 ett bra tips från 1800-talet. Och när vi ändå är nere på 1800-talet och sniffar då så kan vi ju liksom hålla oss där lite till och sen backa några steg till för en riktigt bra bok för de som är intresserade av den lite äldre militära historien det är Lars Eriksson Volkes bok Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814.
0: Fantastiskt. Det är ju ganska, det är ganska långt spann i tid. Ja
1: men det är en fantastiskt åskådlig bok. Då Lars Eriksson Volkan är ju en person som vet, vet vad han talar om eftersom han är, han är ju militärhistoriker professor professor vid Versökskolan i Stockholm. Och en flitig eh, skribent och författare när det gäller populär historia. I den här boken, då så har han så skildrar han. Eh, då en rad olika slag, bland annat och konflikter, eh, antar de som exempel, eh, utgår från dem för att berätta om olika saker som har med, med krig att göra. Erfarenheten av kriget, hur var det egentligen att vara, eh, vara med vid Landskrona 1677 eller vid Orravais 1808? eller i Svensksund 1790 exempelvis och där han belyser liksom hur, hur han vad var det som fick de här soldaterna att slåss egentligen hur såg de på livet och döden och hur hur hanterades de när de var, blev sårade eller när de var döda och hur ja han pratar liksom om den här liksom, ja, en slags den här fatalistiska gudstron liksom, som, som äh, människor i gemen hade och kanske soldater i synnerhet på den tiden då att äh, det hände vad som händer det händer vad det som händer händer och man kan bara lägga sitt öde i ja, hos någon högre makt och så vidare och äh, och visar även då alla möjliga såna här aspekter på det som statens propaganda, <hör> hur, hur, hur var det med synen på äran egentligen och på belöningar och den här hårda lydnaden inom den militära svenska organisationen på dem, under de här
0: långa tidsspannet. Det låter ju ändå som det är moderna frågeställningar.
1: Det är moderna frågeställningar då på ett historiskt material. Ja, det är
0: historiskt mm. material, men det känns ändå som en modern bok.
1: Ja, men. Och, och liksom så här grundläggande frågor som, men hur klarade man att döda andra soldater? Det är liksom en av grund, grundfrågorna som man har i den här boken. Då. Så att den är ju faktiskt, det var en sån här bok som jag helt enkelt, den hade jag svårt att lägga ifrån mig. Så enkelt är det. Så det, 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 var, det är faktiskt en av de, 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 de största behållningar jag har haft av läsningen under året kan jag säga. Så är det, är det, är det Lars eriksson bok Stridens verklighet. Mm. Och, och just men, men det är ett, frå... ett exempel där bara, han tar upp ett exempel på en, en strid i Porrasalmi under Gustav III:s krig 1789 mot, mot ryssarna. Och bara det avsnittet Liksom, om, man, om man ska uttrycka sig på ett så liksom krast och lite ytligt sätt att bara det avsnittet är så jäkla spännande att jag fattar inte att man har gjort, inte har gjort film av det.
0: Men för mm. det jag funderar på det är ju det här när man ska spänna över en så stor tidsepåk som han ändå täcker in här det, det, risken är ju att det blir lite snuttifierat och ser lite nedslag här och där ja. eh, eller alternativet är att du väljer en berättarstruktur där du följer utveckling. Ja,
1: han, följ han följer olika teman kan man säga och tar exempel då, fallexempel. Till exempel som jag sa det här med propaganda, och belöningar. Det har liksom ett eget, och, och den kristna tron, hur var det med den bland soldaterna och sånt. Det, alltså, det, får, det får egna kapitel i det här och så tar han olika fallstudier då i det här och binder samman det då till en liksom större helhet i detta och hur, hur tränade man hur, hur utbildade man soldaterna hur utbildade man soldaternas hästar och så vidare så att man, du liksom får, får det här på olika sätt och det ger, det ger så mycket mer än de, än de klassiska eh, militära skildringarna från, eh, som man ofta läser på svenska kring, eh, kring den svenska militära historien att du får mycket mer av hur levde man hur tänkte man, hur dog man
0: Ja, men det var det låter ju onekligen intressant. Även om man inte, som jag själv då, som är, så liksom inte ser mig som you know, speciellt kunnig eller en särskilt intresserad av liksom, det som inte är 1900-tal eller liksom, modern tid. Liksom. Så, men då kanske det här är en bra ingång då.
1: Det kan vara en bra ingång kan du göra. Det? För då får man en annan förståelse som man har med sig när man kastar sig in i, i, i andra böcker som handlar om Konflikterna från de här den svenska stormaktstiden och frihetstiden och Napoleonkrigen. Mm. Så att wow, säger jag. Hög wow-faktor för detta. Och man kan också konstatera att det här året 2020 har varit ett bra år när det gäller böcker om underrättelsetjänst i olika former. Det har kommit ut en hel del titlar som är riktigt, riktigt spännande när det gäller detta. Och jag, ska ta upp, jag ska ta upp två titlar som jag har läst samt tips om två som jag ännu inte har hunnit läsa. Känn på den, <laughs> som ja, sagt. Ja,
0: ja. men ibland kan man ju, kan man ju liksom gå i god för att ja. men allting pekar på ja, att den här är exakt, bra. Ja, exakt. Och
1: det är där vi landar. Men jag ska säga att den första jag ska tipsa om, det är, det är en nyutgåva av en bok av historieprofessor Willem Agrell. Det är en uppdaterad utgåva av en bok som kom för ja, lite drygt. 10 år sedan, kanske 15 år sedan som heter Stockholm som spioncentral och den handlar ju om Stockholm under 1900-talet i tre eror så att säga första världskriget andra världskriget och kalla kriget där han eh, berättar om hur hur eh, stormakterna använde Stockholm som en tummelplats i spionkrig och där, just tack vare att Sverige var neutralt. Och där, det liksom blev en, där Stockholm liksom blev en av få samlingsplatser för agenter, underrättelsetjänster och spioner från alla de krigförande makterna. Så har det blev kallat ett Nordens Casablanca, Stockholm. Och, och inte nog med att han berättar spännande... Om, och liksom väldigt informativt om, om eh, olika underrättelsetjänsters arbete under den här tiden. I, under de här perioderna i, eh, i den svenska huvudstaden. då Och lyfter fram intressanta personer som haft med det här att göra. Utan den här boken kan rent av fungera som en guidebok. För den som vill gå i... Eh, underrättelsetjänsternas fotspår runt om i Stockholm och söka upp intressanta adresser och titta på. En helt, en helt annorlunda helg i Stockholm kanske. Så att den är helt suverän. Jag kan se framför mig att när corona-eländet har släppt så kommer jag nog själv ta med den här boken under armen på en promenad i Stockholm och besöka flera, en rad adresser där jag inte har varit, eller i alla fall förstått att där har det utspelats intressanta händelser i, all, i det fördolda. Eh, Stockholm som spioncentrala av Wilhelm Agrell, alltså eh, Historiska media har den kommit ut på. Och nästa bok har också kommit ut på samma förlag som också har med ja, det är lite gränsfall för det är egentligen inte militär historia. Men det är liksom på något sätt ändå i liksom underrättelsetjänsternas gränsland för det är en bok som är skriven av, av en forskare vid namn Andreas Marklund som heter Övervakningens historia från svarta kabinett till digital massövervakning. Och det här är en serie nedslag i historien av hur stater har övervakat människor för att avslöja deras hemligheter mycket har med krig att göra. Man får till exempel följa, följa kardinal Wolsey och, och Elisabeth I:s alltså underrättelsetjänst eh, på 1500-talet i konflikten med Spanien då, som slutade med Spanska armadan 1588 och så vidare ända fram till våra dagars massövervakning. Och eh, är mycket upplysande och eh, bok som är ett bra, bra komplement för den som är intresserad av just underrättelsetjänsters historia och hur hur ja hur makter stormakter stater och så vidare vill locka av människor deras hemligheter så att en stark, stark rekommendation för den också Sen kommer vi fram till då de två böcker om underrättelsetjänst som jag inte har läst men som jag är så intresserad och nyfiken på för, för att de är alldeles nyligen utkomna. Eh, och den ena är skriven av eh, Mikael Fredholm och heter Hemlistämplat svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bild. och Hon har kommit ut på Medströms förlag. Som är ett förlag som har specialiserat sig lite grann på underrättelselitteratur. Och litteratur. Och den, den ska då bygga på, på hemlig, tidigare hemlistämplade dokument och mycket utlovas att det berättas för första gången enligt reklamen för den här boken. Då. Och, det handlar ju om kalla kriget och vad hände bakom kulisserna. Och det är allt från då Hur gick det egentligen till? Man ställer sig frågan varför hemlighölls detta? Och hur betraktade den svenska underrättelsetjänstens största motståndare, KGB? Svenskarna. Det svenska underrättelsesarbetet, svenska underrättelsetjänsten. Det kan vara intressant att veta. Och även då den sovjetiska krigsplanläggningen, hur den såg ut mot Sverige, det, det har ju kommit flera böcker om det genom under de senaste åren som handlar om, om just, just den sovjetiska krigsplanläggningen mot Sverige och Skandinavien. Och även motsvarande från andra hållet och hur såg den svenska krigsplaneringen ut inför en invasion från Varsava-paktens sida och lägger man samman de här böckerna så kan man få, få en ganska intressant bild och ja, här utlovar de att de kommer med nya eh, nya kasta nytt ljus över detta i den här boken också det är en bok som lovar mycket tillräckligt intressant för mig för att jag skulle, ska våga tipsa om den i alla fall i ett sånt här sammanhang obesedd som sagt så många olika aspekter kommer den innehålla. Det här var bara ett litet skrap på ytan av vad de, vad de utlovar för information om i den, här, i den här boken. Och så har det kommit också ut en bok på samma förlag då av Jan-Olof Gran som heter Om underrättelsetjänstens vägval. Jan-Olof Gran han är också en stor svensk underrättelseexpert. Och han har bland annat varit chef för FRAs militära del. Och. Så att det är väl en person som man kan säga vet vad han talar om. Och. Det är lite mer. Det är en bok som jag. Den har jag inte läst heller. Men som enligt reklamen handlar. Framstår den som en lite mer av en debatt eller diskussionsbok. Om vad. Det, vad det, en underrättelsetjänst är eller ska vara eller bör vara och varför det är så mycket som är så hemligt och så vidare och eh, han menar också att det står inför ett vägval när det gäller den svenska säkerhetspolitiken och så vidare där eh, specialisterna bara blir svåra, och, specialisterna och experterna inom underrättelsetjänsten bara blir har mer och mer spetskompetens de blir bara smalare och smalare i sitt expertområde och samtidigt så får man allt svårare att överblicka helheten och förstå vad som händer i det stora hela.
0: Mm. Men då handlar det om vägvalet nu alltså. Att med, med utvecklingen, hur den, eh, hur långt det har kommit i och man? Precis, med
1: bakgrund i, i historien då naturligtvis. Då. Mm. Så, att, så att de böckerna som understryker jag, att, som sagt, de, de tipsar vi om lite som grisen i säcken här just för att de är, de är så nyligen utkomna och jag har helt enkelt inte hunnit öppna dem och titta i dem. Har jag inte. Så att det, är, det är några riktigt bra tips. Sen så har det kommit lite annat, varierat också av olika slag. Andra världskriget är ju alltid populärt och jag tänkte tipsa om några stycken. Några snabba tips där. Och en bok som kom ut tidigare i år Skriven av en svensk författare som heter Pierre Gilli. Hon heter Frankrikes fall 1940. Och utgiven på verbal förlag. Och det kan man ju tycka. Och det tycker säkert många. Att ja, ja, vad är det som inte är skrivet om Frankrike 1940? Det har jag läst allt om och så vidare. Och sen har man läst allt om Heinz Goderiens... Framryckning till kanalen, engelska kanalen och lite om Dunkerque. Och sen kanske man inte har egentligen, egentligen har koll på så mycket mer på djupet, visade sig. Därför att den här boken fokuserar väldigt mycket på det franska perspektivet. Och fördjupa det lite grann. Och det, det är den stora bokens styrka. Det är bok, den bokens stora styrka skulle jag, skulle jag faktiskt säga. Och det handlar om det franska nederlaget i maj-juni 1940. Då liksom efter, efter bara sex veckor. Hur, hur kunde det gå så att en stormakt var fullständigt golvad efter bara sex veckors strider? Och liksom hur, hur liksom Frankrikes fall liksom bidrog till att förändra Europas historia. Jag menar innan dess var ju Frankrike verkligen en av stormakterna. Att räkna med, men efter detta har det aldrig inte varit riktigt sig likt kan man säga. När det gäller maktförhållandena. Och, och just, just detta att den med liksom ett omfattande då, franskt källmaterial går på djupet då, i, i vad som... Vad som eh, eh, kriget 1940 utifrån det franska perspektivet. Det, det gör att det, det, den, den kan rekommendera för den som tycker att han kan allt.
0: Mm, men det handlar inte bara om offensiven och blixtkrig då, utan det där går vi djupet. Ja, precis, precis. Ändå en behändig volym ska jag säga. Vi, vi snackar ingen tegelsten så att säga
1: utan det är ett par hundra sidor. Och Pierre han har skrivit flera böcker tidigare då, som faktiskt är väldigt bra. då, Som bland annat Europa mot katastrofen som handlar om mellankrigstiden. Eh, mellan första och andra världskriget. Och så har han skrivit en bok också som är väldigt läsvärd som handlar om krig och propaganda. Men den har tyvärr inte titeln på i huvudet just nu. Den kommer jag inte ihåg vad den heter. Och sedan så har vi det som jag tycker är en av årets bästa böcker på svenska. Och det är Conny... Av Niklas Sänertin. Ja, eller hur? Nej. Nej. <laughs> nej. <laughs> nej då. Utan det här är Konny Palmqvist, författare i Helsingborg, som har skrivit Sundets röda nejlikor. Hur svensk polis, Helsingörs syklubb, räddade danska flyktingar under andra världskriget. Den är utgiven på Forumsförlag. Och den handlar om det ockuperade Danmark. Det tysk okuperade Danmark. Och det handlar om flykten över Öresund. Alla flyktingar, inte bara de danska judarna som flydde hösten 1943. Undan de hotande deportationerna till de nazistiska lägren. Utan om hur man fraktade ut motståndsmän och andra som be behövde komma ut ur Danmark under de sista krigsåren. När marken började bränna under deras fötter. Och det här var ett unikt samarbete. Den här smugglingen mellan en liten motståndsgrupp i Helsingör som kallar sig för Helsingörs syklubb för att ha ett oförörligt namn. Liksom. Och ett antal svenska säkerhetspoliser i Helsingborg. Och hur det här samspelet gick till. Och det här, den här boken den är skriven liksom i ett ständigt den är väl researchad, men den är skriven på ett ovanligt sätt för att vara en historisk skildring. För den håller sig i ett ständigt presens. Den utspelar sig i ett ständigt nu hela tiden. Som gör att det blir olidligt spännande. Och man hela tiden liksom får en känsla för ja, men vad visste de och vad visste de inte. Hur såg deras liksom utblick ut vid den här tidpunkten när de var tvungna att fatta helt ödesdigra och livsfarliga val för den egna säkerheten och för andras räddning. Och eh, liksom det här var en verksamhet som började hösten 43 och liksom så på allvar utlöstes av det ökande tyska förtrycket i Danmark eh, vid den tidpunkten. Deportationen av judarna, den stora massflykten av dem över Öresund och hur de här krafterna då formeras och börjar samverka för, att, för att, så att säga för att lura tyskarna. Och jag måste säga att det är bland det mest spännande jag läst det senaste året.
0: Den här boken. Det var inget, det var inget dåligt omdöme.
1: Nej, det, det kan jag säga. Det, det är, det, det, den har den utspelas under hela kriget. Man får följa alltså ända från den tyska ockupationen av Frankrike 9 april 40, ända fram till krigslutet och hur det liksom hur gradvis liksom, positionerna flyttas hur det blir otäckare och otäckare och hur eh, liksom de, alla de mänskliga tragedier som plötsligt börjar utspelas i en, i en omfattning som liksom, i den här boken det åskådliggörs på ett sådant sätt att jag tror att den som tar resenären som tar färjan mellan Helsingborg och Helsingör inte kommer att se på sundet på samma sätt framöver. Så att, så att jag kan säga att det här fick mina nackhår att resa sig. Den här skillingen, den är oerhört stark är den. Så ett stort en stort liksom varm rekommendation för Connie Palmqvist Sundtrödda nylikor. Och när vi så är inne på det här med rent militärhistorisk litteratur så kan vi, måste vi naturligtvis ta upp Hugo Nordlands militära misstag som kom tidigare i, i år och som är en fantastisk liten översiktsbok då, som handlar om ja, när det inte går så bra på slagfältet helt enkelt eh, och vad det är i olika historiska drabbningar som gjorde att eh, det gick åt skogen för den ena sidan och Hugo Nordland, de flesta militärhistoriskt intresserade de känner, känner igen hans namn för att han, var, han är historiker i botten och var uh, under uh, några år chefredaktör för tidningen Militärhistoria. Och uh, han gör, utifrån sitt kunskapsförråd då, så ger han många, många liksom, också tematiskt upplagt här då uh, och exem exemplifierat med olika fallstudier, då av olika slag. Och det är liksom teman som liksom: När, när underskattar man sin motståndare? Eh, när ja, är man för, rent av försumlig med liksom fatala följder? När har man struntat i logistiken och förlorat på grund av det? När är man på fel plats vid fel tillfälle? Och så vidare. Och sen de överambitiösa planerna. Som också. Som till exempel då exemplifieras då med den spanska armadan 1588 och, och Midway, japanska striderna, slaget i, sjöslaget i stilla havet.
0: För när du sa att du skulle köra, du skulle prata om böcker som utkommit under 2020, då tänkte jag, men herregud jag har inte läst någonting, men det är ju faktiskt, men går Nordlands militära misstag har jag ju faktiskt läst. Ja, just det. Så det är en av...
1: mm. Vad säger du om den då?
0: Det är ju så att det finns en annan bok som har exakt samma titel som också heter Militära misstånden som är skriven av Saul David. Då tänkte jag, men hur mycket blåkopia kommer det här att bli då Okej, okay, men det var ju inte så mycket blåkopia av varandra då va? Nej,
1: mer än titeln då.
0: Men <laughs> mer än titeln då, ja precis. Ja. Och okej, okay, men sen finns det vissa saker som man liksom inte kommer runt till exempel Caster Little Big Horn Nej precis. och såna grejer. De finns ju med i bägge böckerna va? Men Just det. utöver det så har ju hur går nordan haft en... Ett annat urval, va? Mm. På de här exemplen.
1: Ja, precis. Och som sagt, rapt skriven och väldigt informativ. Och ger bra perspektiv på sakerna. Får man komma med ett litet andra världskrigstips till? Ett pyttelitet. Och det här, det här är lite pinsamt, för här talar jag nästan i egen sak. För att jag har haft ett fingerspel med i, med i spelet i den här boken. Det... Det kan jag, kan jag inte neka till. Jag har varit med och skrivit ett av kapitlen i den. Men det är många framstående militärhistoriker. Eh, både på akademisk nivå och eh, andra mer fria författare då som har, har varit med och, och skrivit varsitt kapitel i en bok då som där Anders Franksson har varit redaktör och som heter Sverige under andra världskriget myter och legender. Och där varje kapitel handlar om så att säga en, en, en myt och vad som ligger bakom den egentligen. Som till exempel då så skriver Anders Enborn och besvarar frågan var Sveriges beredskap verkligen god och, och Lars Eriksson Volke svarar på frågan ville den svenska militären strida på Finlands sida under vinterkriget 1939-40. Och Anders Frankson ställer frågan om den svenska järnmalmen faktiskt avgjorde Norges öde. Och Kent Setteberg professor militärhistoria eh ställer frågan att sa Sverige nej till Tyskland och tog därmed stor, stora krigsrisker under andra världskriget och så vidare och så vidare då. Och Gustaf von Hofsten för övrigt då tar upp frågan om var Sverige verkligen i krig med Sovjetunionen. Det är ni. Det finns många, detta och många till då, många intressanta frågeställningar avhandlar i ganska korta kapitel då i den här boken. Eh, som man, liksom, man definitivt inte behöver läsa från perm till perm utan man kan Ta lite då och då. För allt, kapitlerna är fristående i den. Men eh, kan också vara ett tips. Eh, så här i, i jultider. Och den har kommit ut på Lind och Company. Den boken. Anders Frankson, Sverige under andra världskriget. Myter och legender.
0: Mm. Du, det kommer ju en annan bok i år. Eh, som eh, också handlar om eh, Sverige under andra världskriget. Som heter det är Aron Flams, en svensk tiger. Eh, nu har inte jag läst den överhuvudtaget. Men eh, det har ju varit mycket förvirringar kring den eftersom det blev en rätt sak av det.
1: Oerhört mycket förvirring och med missförstånd på grund av okunskap och medvetna missförstånd av dem som har velat sprida ett visst mm. narrativ och så vidare. Så att det har varit en oerhört förvirrat har det varit.
0: För det som författaren gick ut med det, det var ju att han hade blivit censurerad för den här boken var så skadlig för socialdemokraterna. Och det, och det var ju inte det det handlade om- utan det var ju en upphovsrättstvist om symbolen- en svensk tiger som beredskapsmuseet- eh, utanför eh, Helsingborg har eh, rättigheterna till- så det var ju aldrig, aldrig frågan, men, men författaren ville ha det att jag, jag blir tystad här, De, det är regeringen som inte vill att boken ska ges ut och det var ju inte det som Nej. det handlar om, men det spelar ju honom i händerna då liksom, och så spreds det liksom. Ja
1: precis, precis. och det var, ju, det var ju en marknadsföring så god som någon för jag tror att den såldes i ganska många exemplar och jag ska säga att jag har inte läst den själv, jag har bara öppnat den. Några gånger och jag kan väl, det, det, är ju, det är ju inte, man kan ju säga att det är ju ingen traditionell historiebok och den är ju kan man säga skriven i affekt är mitt stora intryck av den. Och eh, det som står där är vad jag kan bedöma. Ja det är inte okänt för den som är insatt som faktiskt har läst lite böcker om Sveriges historia under andra världskriget eh, tidigare. Och då behöver man ju inte ha trängt så djupt in som till akademiska, de akademiska avhandlingarna och så vidare. Utan, ja, det, den har framställt som att den avslöjar en massa nya saker, har gjort. Men tillåt mig tvivla.
0: Nej, för det var ju under den period, jag vet, Helen Löve är ju forskare och författare som gav ut böcker på det här temat just Sverige under andra världskriget så det var ju under den period man höll på mycket med det här och då kom ju väldigt mycket upp i ljuset då, är det, är det så att man har tuggat om det här materialet och packat om det liksom
1: Ja, med, med reservation för att jag inte har läst boken från perm till perm så, mm. är, det, så är det det intryck jag får men, jag, men som sagt det, jag har också eh, liksom mött och pratat med många personer som har läst den och andra sidan som tycker att den, är, den, den har gett dem många ha upplevelser får man ju också säga till om man ska säga något positivt om, om boken. Och då kan man ju hoppas att den kanske fungerar som en en ingång för dem som har blivit lite mer intresserade av att ta, ta reda på hur det verkligen låg till. Och så, att den kan fungera på det sättet.
0: Mm. Ja, för de som är militärhistoriskt mm. intresserade så gick ju inte det här spårlöst förbi och då blir det ju konstigt om vi hoppar över det. Ja, just det.
1: Just det. Eh, ja. Nu, kan vi se. nu börjar högen böcker på mitt bord minska lite grann här. För när vi betat av en del. Jag har några till. Hinner vi med dem, tror
0: jag? Ja, det var vi kör på bara.
1: Mm. Då har jag. Ja, vi kan väl klämma i med en, en liten andra världskrigsbok till. Så ska vi gå över och prata om annat sen. Nej, förresten två. <laughs> Jag tänker efter. Och, och det ena, nu kommer vi också till ett, ett kapitel som är så oerhört uttjatat. Och det hörs redan i titeln. Hitlers död, sanningen om den 13 april 1945. Luke Daly Groves heter författaren. Brittisk eh, historiker. Som har skrivit en liten, eh, liten näpen volym på ett hundratals sidor. Och varför i hela friden ska man läsa Ännu en bok om Hitler och bunkern i Berlin och så vidare. Har inte varenda sten vänts på. Har inte allt sagts och skrivits redan. Das war ein Befehl! Just det, precis. Och det kan man tycka. Men samtidigt, den här boken fyller en, bra fun en, en, en liksom, god funktion- Därför att den tar fram det allra senaste forskningsläget på ett väldigt pedagogiskt sätt. Vad och röjer liksom i fakta och myt? Vad vet man och vad vet man inte? När det gäller vad som hände den där dagen, den 30 april 1945. Och på orsaken till att den har kommit till är faktiskt att det har börjat spridas återigen oerhört mycket konspirationsteorier. Inte bara på nätet utan de så kallade kabel-tv-kanalerna History Channel och, och Discovery och de andra de är inte dåliga heller på att eh, spotta ur sig dokumentärer så här spekulativa dokumentärer som överlevde Hitler verkligen. Vart tog han vägen i så fall om han gjorde det? Kanske försvann han till Sydamerika och så vidare och så vidare. Och där han bygger liksom eh, korthus på Lösansand liksom för att liksom kunna berätta en spekulativ historia. Och det där har gjort, har gjort att man, man kan se väldigt mycket på, i sociala forum hur olika konspirationsteorier och missförstånd har börjat spridas igen och få ny mark. Så att den här boken är faktiskt en, en bra genomgång och hela tiden med fronten mot just de de här olika ja, missförstånden och myterna kring, kring eh, Hitlers död. Som, eh, som faktiskt eh, ja, kan vara bra att uppdatera sig på. Så att, eh, därför kan man rekommendera den lite grann i förbifarten, så att säga. Och sen, slutligen, så har det kommit ut en bok. Eh, en, det är en Brittisk bok från början, men som har kommit ut på svenska i höst. Som, var har jag den för någonstans här? Den heter. Jack Fairweather heter författaren, och han är en reporter. Och han har skrivit en bok som heter Frivillig i Auschwitz: en sann historia. Hon har kommit ut på Norstedts. Och varför, vad har det här med liksom krigshistoria att göra? Jo, Boken handlar om Witold Pilecki, en polsk motståndsman, en polsk kavalleriofficer. det här är en fantastisk historia som är välkänd i Polen eh, efter Murens fall. Eh, där, då den blev på liksom, eh, i väst hade de varit känd innan dess, men, eh, men i Polen blev den inte, liksom, var den förbjuden att berätta den här historien om Witold Pilecki. Fram till, fram till kommunisternas fall. Han var polsk kavalleriofficer. Hade varit med i kriget mot Tyskland 1939. Och anslöt sig sedan till motståndsrörelsen. Den polska motståndsrörelsen. Och ett läger upprättas i södra Polen. De tysk-okkuperade tysk södra Polen 1940. Ett koncentrationsläger som är ganska hemligt och som heter Auschwitz. Och den polska motståndsrörelsen vill veta, för de har hört en massa oroande saker om det här lägret och de vill veta vad sjutton är det som pågår där. Hur får vi veta det? Därför att ingen kommer ut därifrån. Den polska kavalleriofficeren Pilecki anmäler sig frivilligt till att bege sig in i lägret. Man ser till att han blir gripen av den tyska ockupationsmakten som misstänkt motståndsman och, deporter och därmed så blir han också deporterad till Auschwitz. Och där organiserar han en motståndscell och kan på olika liksom krångliga vägar även smuggla ut rapporter inifrån Auschwitz om vad som pågår där inne. Och till slut även ta sig ut ur fångenskapen. Och eh, efteråt blir han ställd inför rätta av när de polska kommunisterna tar över i landet. Så blir han tagen till fånga och ställd inför rätta i en eh, sån här skådeprocess, skenrättegång och avrättad. Anklagad för att vara västspion. Alltså det här, är ett, det, här, det här är ett fantastiskt människoöde. Och, och jag brukar vara väldigt sparsam med att använda ord som en riktig hjälte. Och, men i det här fallet så är det kan man väl nog säga att det är ganska motiverat att prata om en sådan. Och eh, den ger en eh, läsvärd lit, kanske lite ytlig på sina ställen eh, bok om Vittor Piletskis öde. Kan jag rekommendera starkt. Bra tips. Till den som vill läsa lite mer. För att det finns. Det här är den första boken på svenska. Om honom.
0: Vad sa du att den hette?
1: Boken heter Frivillig i Auschwitz. En sann historia. Ja. Norstedts förlag. För övrigt. Och ja. Nu var det slut på andra världskrigshyllan här. Men det finns ju några till. Det har bland annat kommit ut en bok om Napoleons fälttåg av Magnus Olofsson på, på eh, historiska media. Magnus Olofsson är historiker och ger i den här boken då, som är, är på lite drygt 100. jag ska se här. Den är på nästan 200 sidor. Så ger han en, en lättfattlig pedagogisk översikt över över Napoleonkrigen och Napoleons fälttåg. Nej, nu ska vi bort en skrapa för när jag, lyfter på, när jag lyfter på böckerna här så finns det faktiskt en till som jag glömt att nämna och det är ju Lars Gyllenhal. 200 svenska sevärdheter från andra världskriget. Och det är också en kombination av historia och guidebok helt enkelt för den som är intresserad av andra världskriget och som vill turista lite i Sverige och se nya resmål. Så den eh, Lars Gyllenhaal är en av våra främsta militärhistoriska skribenter i Sverige. Han, har, han levererar. Och det, här, det här är också en bok man gärna kan ta med ta under armen när man åker, åker runt och turister när coronarestriktionerna corona har släppt Om man bör bli sugen på att se saker igen.
0: Ja, för jag, jag beställde ju den direkt när den kom i somras och, och då var det ju just det att man fick ju inte resa utanför rikets gränser men man hade ju ändå vissa möjligheter att resa Inom landets gränser. Och då är det en trevlig hjälpreda. Och jag vet att i flera ställen han har hittat- som jag har varit och letat efter och inte hittat. Så att, men ofta är det så här en bortglömd minnessten- in i någon skog någonstans och sånt.
1: Just det. Ja, han är grundlig. och Gyllenhalle är han. Så att eh, bra tips till en resugna- militärhistoriskt intresserade eh, personen. Och eh, sen så har jag två böcker- av en lite annorlunda karaktär. Som jag tänkte avsluta med. och Som jag varmt kan rekommendera. Som jag läst under året. Den ena är skriven av Lennart Persson. En författare som har skrivit flera böcker om Sverige och USA. Och om amerikansk historia. Han är bland annat aktuell med en biografi över Franklin Roosevelt. Och... Han har skrivit en bok som heter Lögnerna USA och kriget i Vietnam och ute är militärhistorien närmast bakgrunden och det handlar egentligen mer om det politiska spelet och populärkulturen i USA under de här rödaste åren när Vietnamkriget trappades upp under Lyndon B. Johnson under Kennedy och Lyndon B. Johnson och sen när det kulminerade under Nixon. Och, så den, den ger ett annat perspektiv på Vietnamkonflikten om man får följa vonderna hos makthavarna när, de, när man ljuger för allmänheten. När man säger en sak till allmänheten och gör en helt annan sak bakom Stäng dörr När man i hemlighet skickar allt större, större och större truppstyrkor till Vietnam tills man snart är inblandad i ett fullskaligt krig. Och sen... Visar han också hur det här liksom Vietnamdebatten som blev allt häftigare och antikrigsopinionen i USA men även opinionen för kriget. Vilka uttryck den fick sig i liksom populärkulturen med till exempel Dylan och, och andra, andra rockartister och författare som skrev Skrev böcker för att påverka hur människor tänker, eller skrev sång, komponerade sånger som skulle, skulle påverka människor. Eh, så att eh, inte så mycket truppförflyttningar utan mycket annat som har med Vietnamkriget att göra, eh, men som ja, ändå är väldigt bra, väldigt bra och jag fick lära mig mycket som jag inte visste jag trodde att jag kunde det här men Lennart Persson har förstås bättre koll mycket bättre koll än vad jag har och så att det var en och annan aha för en bättre som jag
0: Och det är ju det som är så kul att även om det är böcker man, när man känner att man har koll på området så precis som du beskriver och ändå när man läser det att man liksom visar sig att man inte är fullärd. Liksom. Nej,
1: precis. Man får ändå veta nya saker. Eller får sakerna satta i, ett helt an, i en helt annan belysning. Det är kul. Och sen, ha, sen har vi en annan bok som egentligen är... Det, det, ja, vad ska man kalla den? Det, det är svårt att definiera vad den här boken är. Den är. Jag ska säga vad den heter först. Den heter Morfars pistol, ett familjedrama. Och författaren heter Jakob Lind. Han är reklamare. Eh, och det här är i, i botten. Och det här är hans första bok. Och eh, eh, han eh, har, kan man säga, gjort en strålande debut. Eh, familjedramat som han, boken handlar om. Det handlar om hans morfar. Som var... En av befälhavarna för den svenska brigaden, alltså den svenska frivilligstyrkan i det finska inbördeskriget 1918. Och som det inte gick så bra för, där krigsäventyret. Han, han brukade allmänt, allmänt sett betraktas, gjorde bort sig under vid fronten där borta och begick, begick misstag och fick blev avsatt som befälhavare. Och eh, bakgrunden till boken var en pistol som hängde hemma på väggen hos hans mormor på 70-talet som han, han såg där. Och som visade sig vara hans morfars. Och han har helt enkelt gett sig ut på ett detektivjakt för att ta reda på att vad 17 var det egentligen som hände med honom. För han hade, hade ett, ett, kan man säga, väldigt udda öde. Den här mannen som heter Jalma Frisell. Och som liksom mer eller mindre blev skandaliserad. Liksom det som hände under inbördeskriget och förstörde hans karriär. Karriärmöjligheter kan man säga. Och han fick söka sig fram i livet på helt andra håll i världen. Bland annat i Afrika efteråt. Och det... ja, då,
0: är, då är man skandaliserad och man ja. blir tvungen att sticka till Afrika. Precis,
1: och det här, alltså den här boken, eh, en sekund bara, jag ska ta fram bara en sida här om Hjalmar Frisell. Mm. Jo, precis. Alltså, han, alltså, om man ska säga något om Hjalmar Frisell, han var ju officer i svenska armén, reservofficer, kom från en, en, en släkt av en eh, familj av bruksägare, brukspatroner. Och blev chef för då Svenska brigaden 1918. Och fick lämna befälet då efter att ha gjort en illa genomförd insats vid Tammerfors. Och sen så lämnar han Sverige då och han bland annat så befinner han sig i Kenya i tio år för att bygga järnvägar åt britterna. Och eh, han har ju skrivit då flera sådana här folklivsskildringar då av, av, eh, av livet i Afrika och så vidare. Bland med den eh, tidsperiodens synsätt, naturligtvis. Då lite tropikhatt på. Och, eh, men den här boken, då. Den är verkligen. Spännande ur flera perspektivsätt. Dels är det en väldigt personlig historia. Den berättar lite grann om ett ovanligt människor på 1900-talet och man får med sig då det finska inbördeskriget i den här boken som skildras och den svenska insatsen i detta som skildras då ingående. Och det är också skrivet som en Både som en personlig uppgörelse och en detektivhistoria när han försöker komma under med att, vad om var det här för en människa? Vad om var det som hände egentligen? Och här finns många liksom vändningar i den här boken och, och när, han, när han gräver ner sig i dokument och, och brev och fotografier och gör resor hit och dit för att leta i arkiv och förstå vad som har, har hänt på olika platser. Så att, ja är också en lite annorlunda kanske bok att ta upp i ett, en tips julklappstips, militära julklappstips men kanske ändå inte väldigt personlig historia strålande debut måste jag säga i de här sammanhangen väl läsvärd och det var väl ungefär vad jag hade att bjuda på när det gällde, när det gällde tips på,
0: på julklappsböcker